0: Das nehmen wir mit rein.
1: Ja. Ich mache so gerne Interviews, weil ich, ich erzähle so gerne Quark. Ja. Ganz herzlich willkommen, liebe Puppenspieler. Puppenspieler. Puppentheater. Puppen, Puppen, Puppe, Puppentheater. Ich, ich habe hier ein Puppen. Kinderfest
0: organisiert.
1: Puppen. Schminken
0: mit Puppentheater. Mit. Herzlich willkommen bei Bis in die Puppen. Der Podcast über Puppenspielkunst und das Leben und Arbeiten am Theater. Puppen? Ja, immer mit Puppen. Ich bin Johanna Kunze. Das ist meine Bildung, mein
1: Lebensunterhalt!
0: Es gibt ja keine Theaterform, die so progressiv ist und so suchend nach Inhalt, Form, Ästhetik, Mittel. Herzlich willkommen zur fünften Folge von Bis in die Puppen. Heute spreche ich mit Regina Menzel über das Handwerk eines Puppenspielers, darüber, wie sich das Studium über die Jahre verändert hat, was gleich geblieben ist wie man mit Frust im Studium umgeht und wie aus Geduld schließlich Magie entstehen kann. Nach einer abgeschlossenen Ausbildung studierte Regina Menzel Puppenspielkunst an der Ostberliner Schauspielschule. Nach Abschluss des Studiums arbeitete sie als festes Ensemblemitglied am staatlichen Puppentheater Neubrandenburg und freiberuflich als Puppenspielerin. Seit 1995 unterrichtet sie Puppenführungstechnik und Lehre im Hauptfach an der Abteilung Zeitgenössische Puppenspielkunst der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch. Guten Tag, Regina. Guten Tag. Genau, mir gegenüber sitzt gerade Regina Menzel. Sie ist meine Puppenführungstechnik-Dozentin. Und dann starte ich direkt mal mit der ersten Frage. Wann hattest du zum ersten Mal Kontakt mit Puppenspiel?
1: Mit sieben Jahren.
0: Was war das?
1: Ähm, Ich erzähle jetzt die Geschichte. Ja. Man könnte ja sagen, ich bin ganz zufällig zum Puppenspiel gekommen, weil ich hatte damals eine beste Freundin namens Heike. Heike war einen Kopf größer als ich und Heikes Mutter beschloss eines schönen Tages, als wir in der zweiten Klasse waren, dass die Heike sich mit was Sinnvollem beschäftigen sollte in ihrer Freizeit. Und da hat sie die Heike ins Haus der jungen Pioniere German Titov, was jetzt die Parkauer ist, da habe ich angefangen mit Puppenspiel. Also wo die die Abteilung noch bis vor zwei Jahren war. Und jetzt war meine beste Freundin zweimal die Woche nicht für mich verfügbar. Also war die logische Überlegung, da gehe ich mit. Und dann habe ich Feuer gefangen. Das war meine Welt ihr habt da richtig gespielt schon. wir haben richtig gespielt wir haben du weißt ja du kennst ja die die Schule in der vierten Etage wo jetzt ähm, eine Probebühne war und links war der Musikraum hinten an der an der hinten an der Treppe mhm. nicht an der vorderen Treppe vierte Etage wo der Frank Becker den Musikraum hat und gegenüber das waren unsere beiden Bühnen und da wo die Probebühne jetzt ist da war die kleine Bühne Für die Kinder. Und wir haben dort geprobt, wir haben dort gespielt, wir haben vor Kindern vorgespielt, wir sind auf Tour gegangen einmal im Jahr, dann haben also Kinder für Kinder gespielt und da bin ich dann geblieben, bis es nicht mehr ging, da war ich dann 16 und dann äh, war man zu alt, aber ich wusste so mit 13, 14 wusste ich, das wird mein Beruf.
0: Sehr cool.
1: Das wird mein Beruf.
0: Und dann hast du noch die Ausbildung gemacht?
1: Dann habe ich mich, dann sind ja noch mal zwei Jahre vergangen und musste ja entweder eine Berufsausbildung haben oder ein Abitur damals haben. Und ich habe dann so eine Berufsausbildung mit Abitur gemacht und dann habe ich mich an der Abteilung beworben und wurde toi, toi, toi auch genommen. Und seitdem bin ich dabei.
0: Cool. Das ist ja cool. War, seit du sieben bist seit eigentlich. Seit ich sieben bin, schon. mein
1: ganzes Leben Puppenspiel. Wahnsinn. Du unterrichtest
0: das Fach Puppenführungstechnik.
1: Das ist korrekt.
0: Kannst du mal beschreiben, was du dabei bringst?
1: Das ist eine gute Frage. Das ist auch eine schwere Frage. Eben, total. Das ist eine total schwere Frage. Vielleicht muss ich ausholen und sagen, was mich am Puppenspiel so fasziniert. Das sind, und das war es schon als Kind, also das war, dass die, also das kennt man ja, dass so, sowas was gar nicht lebt und das weiß auch jeder, dass das plötzlich eigene Gedanken hat und eine Sprache hat und atmet und Bewegungen macht und sich dann auch noch bewegt. Äh, äh, ganz anders als Mensch, aber doch so ähnlich wie ein Mensch. Und ich wollte immer wissen, wie das geht. Also wie das noch besser geht. Also schon als Kind. Ne? Das war immer so die Freude am Verwandeln. Weil ich finde, dass man als Puppenspieler auch in andere sich in andere Körperformen fokussiert. Also du kannst auch eine Tasse sein. Das ist als Mensch schwierig. Also du kannst über dein Bewusstsein, deinen Körper sozusagen völlig negieren. Der der spielt gar keine Rolle mehr. Und du schlüpfst in so einen anderen rein und musst dich jetzt mit seinen Gesetzmäßigkeiten auseinandersetzen. so Wie kann ich mich dann bewegen? Und was geht nicht mehr? Das war so, was mich so fasziniert hat. Und das wollte ich gerne, das wollte ich rausfinden. Und ich habe ja dann auch ähm, 20 Jahre fast gespielt. Ne? Also war ja praktisch unterwegs als Puppenspielerin. Dann kam die Frage von der Hochschule und dann habe ich gedacht, mach das mal, guck mal. Und dann habe ich gemerkt, was ich sehr gerne mache, ist Wissen weitergeben. Man muss ja das Fahrrad nicht 80 Mal erfinden, Mhm. sondern kann man ja weitergeben. Und was mich dann auch so fasziniert und das ja auch, was ich mache, ist dieses Verhältnis oder die Beziehung zwischen Spieler und Puppe. Selbst wenn sie nicht öffentlich zu sehen ist, selbst wenn der Spieler hinter der Leiste steht oder verdeckt ist, das ist was, was mich total fasziniert, weil der Spieler ist der Motor und ohne den Motor geht nichts. Das ist so das und das und das bringe ich bei und dann ist das natürlich äh, untergliedert, du musst dich mit einer Funktionalität von von der Puppenart auseinandersetzen, also was kann die, was kann die nicht und auch das, was sie nicht kann, ihr zum Positiven auslegen sozusagen. Ne? Dann, wie, wie, wie kann sie sprechen, wie ist die Sprachgestaltung? Ganz technische Elemente brauchst du auch. Du brauchst ja auch eine Fitness, eine körperliche Fitness. Du musst ein bestimmtes Bewegungsspektrum haben, damit du sehr flexibel mit deiner Puppe mitfließen kannst und, und ihr alle möglichen Bewegungen ermöglichen kannst. Und das bilde ich aus. Also, es geht weiter als nur zu sagen, es ist die reine Mechanik.
0: Das habe ich mitbekommen.
1: (lacht) Also, es hat schon was, also, es ist wirklich weiter. Es hat, es hat auch was tief berührendes, wenn man diesen Punkt erwischt. Ja. Du hast es
0: dann übernommen, dieses Unterrichtsformat, aber dann ja auch ziemlich selbstständig entwickelt, was du, wie du den Unterricht gestaltest. Was war dir da
1: besonders wichtig in der Unterrichtsgestaltung? Na, dass der angehende Spieler versteht, dass er da nicht nur irgendwas bedient, Hm. sondern dass er, also, dass, dass er, dass er das auch beseelt und dass er sich auch, dass er sich auch da reinversetzen muss, im wahrsten Sinne des Wortes. Geistig, da rein versetzen muss. Und aufgrund dieses Reinversetzens dann eine Stimme produziert, Gedanken produziert, also je nachdem, was dann um die Puppe herum ist. Hm. Und ich habe natürlich auch also viele viele Dinge von meinen Vorgängern übernommen. Ich hatte, ja, es gab, ich glaube, Peter Waschinski war der Erste, der damit angefangen hat. Der hat auch diese ganzen, der hat diese ganzen ähm, Bewegungen. Teilbewegungen, also für die Hände und die Arme entwickelt, erfunden. Ich weiß nicht, ob mit jemandem zusammen, aber er war ein sehr treibender Keil. Dann hat das gemacht Gabriele Hähne, bei der habe ich Unterricht gehabt. Werner Henrich hat das Fach unterrichtet und dann hat es Ulrike Mirau unterrichtet und die ist dann gegangen und dann bin ich gekommen. Und ich war aber jetzt über wirklich über 20 Jahre, also am, am Ball, am Stück da. Und da konnte ich natürlich auch das, worauf ich sehr viel Wert lege, weiterentwickeln. Das ist cool.
0: Genau, jetzt hat sich eigentlich meine nächste Frage schon erledigt. Wie dein Unterricht war in Puppenführungstechnik in der Ausbildung? Ich wollte eigentlich fragen, hattest du ein ähnliches Fach? Aber dann frage ja. ich lieber, wie war der?
1: Naja, also ich sag mal, es, ist, es gab das Fach, das hieß äh, damals Mitteltraining. Mhm. Man ist von den spielerischen Mitteln ausgegangen. Warum das dann in Puppenführungstechnik umbenannt wurde, kann ich nicht mehr nachvollziehen, weiß ich nicht mehr. Und ich habe dort auch so für die Puppenarten äh, Handpuppe, Stabpuppe, Marionette, auch die die Basics gelernt. Also wie, wo muss ich einen Impuls setzen? Und äh, es war auch viel Üben. Und mir hat immer gefallen, ich mag das. Ich mag etwas konkret zu können. Ja. Das mag ich. Weil für mich liegt der Schlüssel auch in einer, in, in einer wunderbaren Qualität oder auch in der Übersetzung. Wenn du ein Anliegen hast, ein künstlerisches, musst du es ja übersetzen, du musst es ja irgendwie transportieren. Und das liegt im Handwerk. Hm. Und was ich, das noch zur Frage vorhin, ich springe ein bisschen, ich, ich pack mit euch euren Werkzeugkoffer.
0: Ja, stimmt.
1: Und ich ich lehre keine Spielweise. Ich lehre euch die Grundelemente. Ich sage, das ist ein Hammer, das ist eine Zange im Puppenspiel und das ist eine Säge als Metapher. Und was ihr dann damit macht, welche Spielweise ihr daraus entwickelt, hoffe ich, dass ihr die wundervollsten Dinge daraus kreiert, weil so viel kann ich gar nicht denken, wie es Möglichkeiten gibt in den unterschiedlichen Kombinationen, was dann dabei rauskommen kann. Ist das dann auch so ein bisschen der
0: Reiz am Unterrichten, zu gucken, das gebe ich mit und?
1: Das sehe ich unheimlich gerne. Ich sehe dann gerne, wenn, und das ist ja dann im Unterricht, ist das scheint das ja manchmal dröge, weil man muss ja erstmal, du musst erstmal mit dem Hammer klopfen können auf den Nagel. Wenn du den nicht triffst, dann ist Essig mit deinem Bild an der Wand. Na, und das musst du üben. Also man muss ja auch viel üben. Hm. Und, ähm, ähnlich wie ein Tänzer oder wie ein, du musst üben, du musst dich in Sprung bringen. Und was ich dann unheimlich gerne sehe, da geht mir immer das Herz auf, richtig. Wenn ich dann sehe, wow, da werden die, da werden die, die Grundelemente sind da und jetzt werden die ganz anders verwoben, die werden auch anders angesetzt und so. Das ist dann schön zu sehen, weil dann wird es was Eigenes.
0: Mhm.
1: Dann wird es was für den den Spieler was Eigenes. Und da soll es ja hin, dass er sich eben diese Techniken zu eigen macht, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Ja. Dann würde ich jetzt das Assoziationsspiel dazwischen (lacht) hämmern. Marco Polo. Ähm, Genau, ich sage ein Wort und du sagst die erste Assoziation, die die du damit hast. Bühne. Blume. Puppe. Krater. Maske. Verstellung. Magie?
1: Sehr schön. Sprache? Kommunikation. Spieler in? Ähm, Das ist sowas. Motor. (lacht) (lacht) Probe? Neuland.
0: (lacht) Cool. Genau, dann würden wir jetzt zum zweiten Themenblock kommen, der… Die Entwicklung des Studienfachs Puppenspiel, also die Entwicklung von der Zeit, in der du angefangen hast, zu jetzt. Weil du hast ja an der Ernst Busch studiert, als die Hochschule noch Ostberliner Schauspielschule hieß. Ja. Und was hat sich aus deiner Perspektive seitdem am Studium geändert?
1: Es ist mehr geworden. <lacht> <lacht> Viel mehr viel, viel mehr, was ja positiv ist, weil das eine führt zum anderen und ähm, also es geht schon damit los, dass, dass äh, die, die Puppenarten Klappmaul und äh, Großpuppe, das hatte ich gar nicht, ich hatte dann noch äh, Tischpuppe, also was so ganz Körperpuppe, ne? so mhm. die, die, die kleinen sind die Tischpuppen und die überdimensionalen sind dann die Großpuppen. Das ist erstmal von dem mehr geworden. Dann hatten wir auch andere Unterrichtsfächer, die natürlich im Laufe der Entwicklung, wenn du siehst, was, was man da macht, und dann fällt einem mehr ja auf, ach, das ist toll, das müsste noch mit rein ins Studium. Ne? Und so hat sich das dann entwickelt.
0: Und gefüllt.
1: Und gefüllt. Und gefüllt. Und damit sind die ersten zwei Jahre richtig straff. Also die sind sehr, sehr gut gefüllt. Und ich finde es mittlerweile doch positiv. Es gab mal eine Zeit, da fand ich das nicht. Mhm. Da dachte ich, oh, das ist alles zu viel. Und dann dachte ich, nee, das ist das Grundstudium, da gibt es ganz viel Input. Und dann ab dem dritten Jahr hat man dann Raum um, um das, was man irgendwann mal gehört, gesehen, getan, verstanden, nicht verstanden hat wieder aus sich selbst herauszukramen, weil das ist ja der eigentliche Prozess. Also das immer wieder aus sich selbst herauszukramen und dann in Anwendung zu bringen. Und das ist eine schöne Balance, das ist eine schöne Ergänzung jetzt. Ja. Ich, ich wüsste auch nichts, was man streichen sollte, muss ich ganz ehrlich sagen, oder rausnehmen sollte. Ich wüsste nichts. Ich könnte nichts nehmen.
0: Stimmt. Manchmal denke ich so, oh, davon mehr, aber ja. weniger eigentlich bisher. Ja. Auch noch gar nicht. Da fand ich zum Beispiel auch jetzt äh, den Lockdown ganz spannend, weil ich da erstmal mal gemerkt habe, wie viel ja. Infos man überhaupt zu ja. so bekommen hat und das konnte dann endlich mal so durchsacken. Ja. Und dann merkt man plötzlich, oh, da ist ja echt was hängen geblieben, weil wenn man die ganze Zeit nur beballert ja. wird mit das noch und das noch, da denkt man, ich kann gar nichts, ja. da kommt immer mehr. Ja,
1: das <lacht> stimmt. <lacht> ja, naja, irgendwann ist die Tasse voll. Ne? Ja,
0: und dann plötzlich sagt <lacht> es mal muss durch. mal austrinken. Ja. Oh. Ha, nee, das, da war ich auch dankbar für.
1: Ja, also das hat sich verändert und dann haben sich natürlich äh, mit, mit, das Kollegium hat sich verändert und mit jedem neuen Menschen, der dazu kommt, gibt es natürlich neue Impulse und da geht das los, ne? Also so und es ist insgesamt hat, hat, hat es sich hat, hat es hat sich die Abteilung auch dahin entwickelt, dass sie doch auch ihr Bestes gibt, um das Puppenspiel auch in der Welt zu verbreiten. Ja. Und es und es in der Welt zu halten auch. So.
0: Und du hast ja vor über 20 Jahren auch angefangen zu unterrichten. Ja. Hast du das Gefühl, dass sich auch die Studierenden geändert haben? Also, das ist da irgendwie eine Veränderung, wie sie zum Studium stehen,
1: irgendwie. Auf alle Fälle, wie sie zum Studium kommen. Mhm. Das hat sich tatsächlich verändert. Okay. Wir in meiner Generation waren, viele hatten schon als Kinder, also die hatten schon Berührung damit. Die waren schon, die haben das auch schon gemacht irgendwie. Und was ich jetzt erlebe, ist, dass also viele wie die Maria zum Kinde <lacht> kommen und du fragst dann, was hast du mit Puppenspiel zu tun oder was hast du, hast du das schon mal gemacht? Nein, hast du schon mal was gesehen? Nein, <lacht> ein was. So staune ich und dann bin ich aber doch wieder sehr beglückt, weil ich merke, wie braucht er natürlich seine Zeit, weil man hat den Vorlauf nicht. Ne? Mhm. Also wenn du auf null anfängst, musst du natürlich mehr machen, also um, um dir auch Sachen anzugucken, um dich zu belesen, um zu wissen, was da also passiert mhm. in der Puppenspielszene und was es gibt, auch als Anregung. Und da gehen sie dann doch aber alle recht schnell rein. Und dann ist es gar nicht so sehr, dass sich die Studenten so verändert haben, sondern das sind wir alle, weil sich die Zeit so verändert hat. Das ist für mich eine sehr schnelllebige Zeit. Und ähm, da ist das Puppentheater ein gutes Ding, weil es ist langsam. (lacht) Eine Puppe muss langsam sein können. Stimmt. Sonst trägt sie nichts, sonst zeigt sie nichts, sonst erlebt man sie nicht. Und da sage ich, yeah, guter (lacht) Zeitpunkt.
0: (lacht) Stimmt. Und was wünschst du dir für die Zukunft des Studiengangs? Hast du überhaupt Wünsche noch?
1: Ja, natürlich. (lacht) Mach ich schon meinen Deckel zu? Nein. Für den Studiengang einfach, dass er... er, ähm Immer, immer weiter sich spezialisiert und auch die Puppe, das ist so mein Wunsch, ganz stark in seinen Fokus nimmt. Weil die Versuchung ist ja groß, dass man, äh, weil man so viele Dinge nehmen kann, dass man die Puppe schnell aus dem Auge verliert, innerhalb der Ausbildung. Mhm. Dass wenn man sie dann einmal erkannt hat und erlebt und fühlt und mit ihr umgehen kann, dann kann man das alles wieder machen. Da Das das wünsche ich mir. Also, dass viel auf Puppe geguckt wird. Dass dieses Handwerk und diese Form auch nicht verloren geht. Auch die Reinform. Mir ist das manchmal zu viel in in den Mischformen. Die alle reizvoll sind und wunderschön sind. Ich rede jetzt von der Ausbildung. Hm. Von den Basics. Dass man die beherrscht. Jeder muss sein Handwerk beherrschen, sonst ähm Meinst du mit Mischformen so Offene Spielweise Mensch ja, und ja. dann noch Medien dazu. Genau und, okay. genau, und die sind alle schön, die sind alle wunderschön und die sind auch alle wunderschön miteinander zu verquicken. Aber in der Ausbildung denke ich dann immer, vielleicht bin ich da auch alte Schule, ich weiß es nicht, äh, ist gut möglich, ähm, dass man also wirklich von einem Punkt losgehen muss. Und den soll man bitte auch im Blut haben. Mhm. Weil die anderen hat man dann auch schneller im Blut. Weil man diesen Prozess des Im-Blut-Habens von einem Ding, dann schon mit einer Puppe durchlaufen hat. Und wenn du zu schnell die Formen wechselst, dann gehst du nur auf die Form. Und die Form ist bestechend. Ja. Aber du kommst nicht tiefer. In der Verschmelzung zwischen dir und deinem Objekt und der Puppe. Ja, stimmt.
0: Du hörst mit unserem Jahrgang auch auf, oder? Hörst du mit uns auf? Oder? Nee,
1: also ich habe noch drei Jahre, drei, vier, wie ich möchte, drei so ungefähr drei, glaube ich. Ich weiß es jetzt gar nicht, mhm. also so wirklich. Aber das ist so, wie man es so schön sagt, bis zum Renteneintritt, ja. das ist das Maximum. Und was wird danach aus dem Fach? Na, was soll werden? Da sind so viele Menschen da an der Hochschule gewesen, die alle Puppentheater machen oder auch von woanders herkommen, die Ideen haben, die Liebe zum äh, zur Technik haben. Da wird, Da werden sich Leute bewerben. Ich hoffe, es hören ganz viele jetzt. <lacht> die Interesse daran haben und die ähm, sagen, ja, ich habe Lust an der Vermittlung, ich habe Lust, etwas weiterzugeben, ich habe Lust äh, und, und Freude und Leidenschaft, ein Handwerk zu vermitteln. Und äh, der oder diejenige, die werden dann auch wieder ihr ganz eigenes Ding kreieren. ja Auf der Basis von dem, was sie erfahren haben. Und das wird cool.
0: Dann kommen wir jetzt zum dritten Themenblock schon. Äh, Ein Handwerk erlernen, habe ich den genannt. Ähm, Welche Puppenarten sind besonders gut für Einsteiger geeignet oder Anfänger und welche sind besonders schwer zu führen? Gibt es da eine Abstufung?
1: Mit Abstand die schwierigste ist schon die Marionette. Mit den Fäden, also das das muss man, also da da braucht man schon eine hohe Körperbeherrschung und und, ähm gutes Maß, das ist nicht so einfach. Das wäre die schwerste. Die zugänglichste ist die Handpuppe. Die kennt jeder. Die kennt auch jedes Kind. Die ist auch knuffig und süß und und äh, die geht einem so ein bisschen, die geht einem ans Herz. Die die ist so klein, die ist so (lacht) ungefährlich, die ist niedlich. Die hat so unterschiedlichste Formen, ob Tiere, ob Menschen, ob Grashalme, ob keine Ahnung was. Und die ist weil die auch so direkt ist, ne, man ist ja mit der Hand drin und da kann man so direkt seinen Impuls, kann man so direkt also weiter weitergeben mhm. und sieht das auch so. Und das ist so, das wäre so für für Einsteiger, aber für Einsteiger ist alles machbar, was einen als Einsteiger interessiert. Ich könnte jetzt nicht sagen, ich mache so eine Reihenfolge und du musst damit anfangen, sondern du kannst so mit dem mal anfangen oder mit der mhm. mit der Großpuppe. Es ist aber schlau, sich erstmal selbst mit so einem, mit der Puppe ins Benehmen zu setzen mm. und das zu erforschen, bevor man dann mit vielen anderen an eine Puppe geht oder so. Ne?
0: Haben wir eigentlich diese Aufteilung, wir fangen ja mit Maske, also mit, mit Schauspiel fangen wir an, dann kommt Maske, dann kommt Handpuppe, dann kommt Klappmaul, dann kommt Marionette eigentlich ja, genau. und dann kommt Großpuppe. Ja, genau. Haben wir das, weil es von einem selber immer weiter weggeht? Ja. Ah.
1: genau. Das ist die Idee dahinter. Sehr ja cool. Also vom ursprünglichen, ne, wo, ich, wo ich eins zu eins meine Impulse ja auch hier mal reingeben mhm. kann. Und das wird ja dann immer schwerer. Und wenn du in die offene Spielweise gehst, kannst du nicht mehr mitmachen, was deine Puppe macht. Ja. Also du musst dich da so langsam separieren lernen, auch davon, und das trotzdem lebendig halten.
0: Ja. ja, genau. Vieles sieht ja sehr einfach aus, ist aber hartes Training. Woran verzweifeln die meisten Studenten?
1: <lacht> Geduld, an Geduld. Sie verzweifeln an Geduld. Und das ist eben unsere schnelllebige Zeit. Ne? Das geht noch mal so auf die Frage von vorhin auch. Ja. Äh, weil alles ist so schnelllebig und alles muss sofort Erfolg bringen. Aber sowas zu lernen braucht viel Geduld. Weil du musst de- dir, deinem Geist, deinem Körper, deinem Verständnis Zeit geben, dass es das begreifen kann. Und wenn du das nicht machst, dann bist du immer mit der heißen Nadel unterwegs und hast auch ähm, schnell Misserfolge und leidest dann eben auch sehr darunter. Und diese Geduld aufzubringen und zu durchschauen, dass wenn ich eine Übung mit einem Partner mache, das was mit meiner Puppe zu tun hat. Na, das mhm. ist das erste so in den ersten die Leute aus dem ersten Jahr, die Üben immer. Ich habe ein halbes Jahr gebraucht, bis ich gemerkt habe, was das hier alles mit Puppenspiel zu tun hat in dem Fach. Wir machen gar nicht so viel mit Puppe. Aber das sind für mich die Basics und da geht's los. Und wenn du die verpasst, dann hast du keinen Boden unter den Füßen. Und hm. dann wird es schwer.
0: Ähm, genau, du hast mich auch oft daran erinnert, dass meine, eigentlich, äh, meine eigene Befindlichkeit nichts auf der Bühne zu tun hat. Gibt es da Tricks? wie man die eigene Befindlichkeit am besten von der Bühne weglässt.
1: Ja, indem man sich zu 100 Prozent auf genau den Moment einlässt, in dem man jetzt ist. Weil alles andere ist Kopfkino. Hm. Und äh, dann fängst du an zu urteilen. Du urteilst dich schon ab für deinen nächsten Vorschlag. Du urteilst den anderen schon ab. Du erwartest schon, dass der andere was ganz Bestimmtes macht, was der garantiert nicht macht garantiert nicht und äh, das hängt für mich damit zusammen, dass man dann eben mehr in seinem Verstand verhaftet ist als Tatsache in dem Moment, in dem man sich befindet hm. Das ist der Trick schwer und der braucht Geduld Krase. und immer wieder und immer wieder ein Neuanlauf also auch wenn man merkt, dass das jetzt habe ich es wieder nicht gegriffen und das wird oft also das passiert ja ganz oft. Mir passiert das auch, ne. Merke ich, oh, schön, ich stehe neben der Situation, prima. <lacht> Bin nicht im Moment, ganz toll. Ach, deshalb die schlechte Laune oder so, ne? mhm. ähm, mu- Muss man dranbleiben. Und immer wieder versuchen, was ist jetzt? Jetzt stehe ich hier im Raum. Jetzt, jetzt höre ich zu. Ah, ich höre was. Ah, jetzt verstehe ich das nicht. Ah, interessant. Ja? Also, dass man, dass man, Das versucht und das Hm. muss man immer wieder machen.
0: Aber da muss ich sagen, finde ich auch, hast du mir extrem beigeholfen, weil du lockst einen dann auch da raus. Ich liebe diesen
1: Ort (lacht) und ich möchte, dass so viele Menschen wie möglich an diesen Ort gehen, in ihrer Arbeit und auch sonst. Aber es ist irre,
0: weil vor dem Unterricht ist man noch schlecht gelernt und denkt sich, oh nee jetzt und ich weiß nicht, den Arm dann die ganze Zeit oben oh. und dann kommt man raus und du grinst einen an und sagst, und war doch super, oder? Man
1: ist so, stimmt. Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, was vorhin blöd war. Das ist echt cool. Das ist ähm, das, ist, das, ist, das ist die Magie. Das ist, weil ich, das ist die Magie. Im im, im jetzigen Moment zu sein, das ist die Magie, das ist magisch. Und damit schaffst du auch, die Magic Moments auf der Bühne sind Momente, wo alle absolut in diesem Moment sind, in dieser Situation, in dieser Haltung. Hm. Das ist magisch, das zaubert.
0: Stimmt. Nächste Frage. Ähm, Wie stehst du zur Benotung von Kunst? Also wie benotet man die Darstellung von Studierenden so objektiv wie möglich?
1: Ich finde, die Darstellung kann man nicht benoten. Das ist ja sehr individuell. Aber die Klarheit der Darstellung kann man benoten. Hm. Den Fertigkeitsgrad kann man benoten. Denn ich finde, wenn man studiert, wenn man es schafft, was die wenigsten tun, sich nicht mit der Note gleichzusetzen, seine Qualität und seinen Wert nicht mit der Note, nicht mit dem Ergebnis gleichzusetzen, dann finde ich, eine Benotung sehr wertvoll, weil sie sagt mir auf einer Skala von 1 bis wo ich mich im Moment befinde und ich finde, wenn ich mich entwickeln will, muss ich das wissen. Wo stehe ich denn gerade? Für mich sind diese Benotungen, also nicht die die Benotungen der Kunst sozusagen, sondern der, der, der Fertigkeitsgrade, die die Leute sich angeeignet haben, damit sie wissen, wo sie stehen, damit sie sich weiterentwickeln können. Sonst geht das nicht. In meinen Augen. Wenn du was, also, ich, ne, das hm. ist so mein, ist so meine Idee, ist so meine Überzeugung. Stimmt. Und ich glaube, die, 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 Noten sind nur so verhasst, weil man sich gleichsetzt mit der Note. Weil man seinen Wert gleichsetzt mit der Note. Und das ist eine Katastrophe. Deshalb wehrt man sich so dagegen. Wenn du das mal rausnimmst und dann mal da rein spürst, wird das eine ganz andere Nummer. Dann wird das ein, wird das wie ein Kompass. Ja. Oder kann das werden wie ein Kompass?
0: Dann würde ich jetzt noch fünf schnelle Fragen zu deiner Person. Ja. Was ist dein Lieblingsessen?
1: Ich esse alles. Ich muss dazu sagen, schnelle Frage. Ich bin ein alles, ein leidenschaftlicher Esser. Das ist gut. Ich esse alles gern. Super. Wo warst du zuletzt im Urlaub? In Prero. Oh, schön. An der Ostsee. Oh. Ja. Hast du ein Vorbild und wenn ja, wen? Das ist eine ganz schwere Frage. Da gibt es auch viele. Also ob man in der Familie guckt oder meinst du ein künstlerisches Vorbild oder was meinst du? Also ein, ein künstlerisches Vorbild, Vorbild. Ein künstlerisches Vorbild. Auch da gibt es auch so viele. Ich kann, kann ich nicht sagen. Da gibt's, es gibt ja unheimlich viele tolle Leute, ähm, in meiner Jugend haben, haben, hat mich Operasoft-Theater also sehr bewegt zum Beispiel. Und so mit den Jahren verändert sich das natürlich. Ne? Die kann ich nicht so konkret beantworten mit dem Vorbild. Aber ich habe Vorbilder. Also die, ich habe Vorbilder in dem Sinne, dass, die mich, also dass ich Arbeiten sehe von, von Künstlern, egal aus, aus welchem Genre, die, die mich unheimlich inspirieren. Ja, ja.
0: Wenn du eine Superkraft haben könntest, welche wäre das?
1: Ich würde gerne Zeitreisen machen.
0: Oh, das kam auch noch nie, oder? Nee, das kam noch nie, cool.
1: Zeitreisen würde ich gerne machen. Hast du ein Lieblingslied? Kann ich auch wieder nicht beantworten. Musik ist so, also nicht so festschreiben, weil Musik ist von der Klassik über die Volkslieder, die ich über alles liebe, äh, über äh, Pop, aber wie du mhm. weißt, ähm, Rock kann ich kann ich nicht sagen, weil das ist das fixt mich an. Das kommt immer drauf an, wie ich gerade drauf bin. Dann fixt es mich an. Ja. <lacht> Und da kann ich nicht sagen, oh, das ist mein absolutes Lieblingslied oder so. Mein Lieblingslied ist abhängig von dem Moment, in dem ich gerade bin. Ja, stimmt. Also
0: welche Laune man gerade ja, ja, beschreiben ja, ja, will. Ja, ja. Ja. Dann kommen wir jetzt zur allerletzten Frage. Ich fange den Satz an und du beendest ihn. Ja. Puppenspiel ist für mich. Magie. Schön. Das ist eine schöne, schnelle Antwort. Dann danke ich dir ganz herzlich. Gerne. Das war die fünfte Folge von Bis in die Puppen. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Schreibt uns gerne euer Feedback bei Instagram, bei at bis in die Puppen Podcast. Tschüss!